0: این اپیزود با حمایت دیجیپی منتشر می شود. دی جی پی شرکتی فناوری مالی است که از طریق یک سوپر اپلیکیشن خدمات پرداخت و سرویس های اعتباری به کاربران ارائه می کند. با سوپر اپلیکیشن دیجیپی می توانید همه فعالیت های مالی روزمره مثل انتقال وچ، پرداخت قبض، پرداخت کرایه تاکسی، خرید شارژ و تنوع زیادی از تراکنش های دیگر را با سرعت و به سادگی انجام دهید. امکان خرید اخصاتی از بین میلیون انتخاب در دیجیکالا خدمت جذاب دیگری است که دیجیپی برای شما فراهم کند. یعنی بدون نیاز به طی فرایندهای سنتی می در فرایندی کاملا دیجیتالی و غیرحضوری اعتبار دریافت کنید، آنلاین خرید کنید و در نهایت اخصاتتان را هم آنلاین پرداخت کنید. لینک وبسایت دیجیپی در توضیحات متنی این اپیزود در دسترس شماست.
1: به رادیو دیو گوش می‌کنید. این قسمت سفره را من پهن می‌کنم.
0: سیغی مطن فیلم مهمان مامان اثر سر اماد بنکدار رو میشنوید در ادامه بریده جستاری رو خواهید شنید به عنوان طرز تهیه یک ملت. نوشته سید جواد رسولی منتشر شده در مجله همشهری داستان شماره هشتاد و چهار.
1: تعم قیمه و بوییدن عطر قرمه سبزی هر بار است آنی به آشپزخانه مامان جون، جایی که در هر قفص و گنج تعم و بویی پنهان است جایی که بیشترین زمان عمرش را در آن گذرانده، چشم بسته همه جایش را میشناسد. از گوشه چشم نگاه هم می کند و وقتی می بیند از مدرسه برگشتم و گروس نم شعبد بازیش آغاز می شود گوشت و پیاز و ادویه، سبزی تازه و معطر، ماست و در نهایت کتلت های داغ با حباب ریز روغن سرخ شده که هنوز رویشان می‌ترکد. با رایه هی که هیچ رقیبی برایش پیدا نمی شود، از ماهیتابه در پیش دستی مقابلم قرار میگیرند و کنارشان برش های ناننگکی که آقا جون صبح زود خریده. دم غروب است. و در آن آشپزخانه ترین بچه‌ی دنیا لقمه‌های کتلت را فرو می‌دهد و نمیداند که سالها بعد هر بار هر جا وقتی این بو و طعم را بچشد دوباره به اینجا برمیگردد و باز همینقدر احساس خوشبختی خواهد کرد یک غذای ایرانی وقتی بر اساس طرز تهیه جادویی و سنتی خودش پخته شود همه ما را به دوست داشتنیترین چیزها متصل می کند. اثر جواد معروفی رو شنیدید از آلبوم جان اشاق استاد محمد رضا شجریان در ادامه قطعه ای به نوازندگی چنگی صادقوف پیانیست آذربایجانی به همراه دستور غذایی از کتاب مستطاب آشپزی اسیر تا پیاز نوشته نجف دریابندری و فهیم راستکار
0: تهدیگ یکی از فراورده‌های خاص آشپزی ایرانی است و درست در آوردن آن نشانه سلیقه و هنر آشپز محسوب می شود و گاهی بر سر تقسیم آن سر سفره دعوا در می گیرد. تهدیگ را معمولا در بشقاب جداگانه سر سفره می آورند تهدیگی که درسته از دیگ در آید مانند تهدیگ پلوپز برقی تهدیگ قلفتی نامیده می شود اما هر تهدیکی لازم نیست قلفتی باشد کافی است که تهدیک خرد نشود و به صورت ورقه‌هایی به اندازه کف دست یا بزرگتر درآید برای جدا کردن تهدیک از کف دیگ و جلوگیری از خرد شدن می توانیم چند بنده انگشت آب سرد توی حوضچه ظرفشویی بریزیم و دیگ را چند دقیقه در آن بگذاریم به این ترتیب پس از کشیدن برنج تهدیک به آسانی از کف دیگ برداشته می شود چلو یا پلوی دم کشیده و تهدید بسته را باید هر چه زودتر کشید و به سر سفره برد وگرنه پیر می شود. یعنی تازگی و تراوت خود را از دست می دهد و برعکس آدم پیر چندان ارج و غربی ندارد. قرارنی بود از گروه 127 در ادامه بخشی از مطلبی رو میشنوید با عنوان Every فود همه چیز درباره خوردن نوشته مریم حسن نشاط منتشر شده در ماهنامه طنز سنقطه شماره 14 روی قطعه ای ساخته فریدون شهبازیان
1: اگر متأسف باشید که اغلب هستید فکر می کنید اول و آخر غذاهای خوشمزه یعنی غذاهای ایرانی. اگر اینجوری فکر کنید عیبی ندارد به ما چه اصلا. ولی در عوض از امتحان کردن غذاهای خوشمزه ی جاهای دیگر اجتناب می کنید و از بسیاری لذت ها محروم میشوید. خب بشوید. انسان متعصب اغلب حتی غذاهای فرهنگ خودی را با دستپخت مامان خود می سنجد. یعنی نه تنها هیچ غذایی را به اندازه غذای ایرانی غذا داند بلکه هیچ غذایی را هم قابل مقایسه با غذای مامانش نمی داند و هر جا اسم غذایی می آید میگوید فلان غذا رو فقط مامان من بلد خوب درست کنه راستش دوروبر خود من هم از این جور ها زیاد یافت می شود و از غذا دست پخت مامان‌هایشان را هم امتحان کرده‌ام فقط بگویم که تعصب هم مثل عشق واقعا انسان را کور و کور می‌کند خیلی عجیب و به خصوص است شما کل دنیا را به گردی آش پیدا نمی کنی و این یک قلم فقط در غذای ایرانی پیدا می شود حتی حلیم ملیم هم در اقصا نقاط جهان یافت می شود ولی آش نه هر کسی از ایران رفته اغلب در کف آش است ما خودمان دو تا سفر کوچک برون مرزی رفتیم برای آش لهله می زدیم ولی هیچ جایگزینی پیدا نمی کردیم. این را هم باید مثل بنفشه ها با خود ببریم هر جا که خواستیم چون فقط ما بوده ایم که توانستیم با حبوبات و سبزی و پیازداغ و نعناداغ و کشک همچین چیزهای خفنی درست کنیم در رده آشها طبیعتا آش رشتان بالا قرار می گیرد بعد آش دوق بعد آش آشهای جو بعد آش اوماش که توش گلوله های خمیری دارد بعد آش انار و آش گوجه یک کیلومتر پایینتر، چیزهایی مثل شل قلمکار و اینها. رو میشنوید اثر حسام اینانلو همایون نصیری و ترگل خلیقی و پس از آن چند خطی از جستار خوراك اسفهان نوشته علی خدایی از مجله ناداستان شماره شش به همراه بهار دلنشین با صدای استاد بنان
0: یکی از آینهای چهارباغ گردی وقتی با کسی هستی این است که بپرسی چیزی میخوری؟ و این چیزی میخوری ادامه پیدا میکند در تمام چهارباغ از بستنی و فالوده، آش، ساندویچ، همبرگر، مرغ سخاری، دل و جگر، آب میوه، ذرت مکزیکی، تخمه، اسپرسو چای و کیک نان شیرمال، باقالا و گوشفیل و دوغ کباب کوبیده و نوشابه لابلای آنها حرف میزنید بستگی دارد کی کنارتان باشد تا معلوم شود کجا میستید کنار موبایل فروشی ها شال فروشی ها لباس فروشی ها یا میروید سینما ولی بالاخره یک جایی درنگ میکنید و میستید و میگویید چی میخوری؟ من این چی میخوری را تا حالا شاید بیش از ها بار شنیدم صبح ظهر، عصر، شب نیمه شب چی میخوری را شنیدم و بسته به ساعت چی میخوری میشود نیمرو میشود چای و بستنی و ساندویچ این شکل عبوری از چهار در شبانه روز است وقتی چهار هنوز چهار دوران جوانی و میان سالی من است هنوز تاکسی ها آبی اند. هنوز مغازه های چهار بوی قبلترها را میدهند دهی شست ساندویچ فروشی های چهار ساندویچ کوکو سبزی، سیب زمینی، مغز، الویه، تخم مرغ، کتلت، سوسیس و کالباس مارتادلا دارند. روی میز نمک پاش و فلفلدان است. سوراخ نمک پاش یکی میان گرفته است. فلفل هم قرمز است نسیا. سس گوجه فرنگی هم خرسی است که پر از سس و رب است همبرگر هم هست.
1: خانه صاحبکار بخار پولو از آشپزخانه بیرون میزد و توی حیات میپیچید اطر خوب پولو راه میکشید و میآمد دوروبر حسن میگشت و پرهای دماغش را قلقلک میداد حسن نشسته بود و داشت خشت نیمه میکرد بو میکشید آب دهانش را که قورت میداد زبان لسهها و گلویش میسوخت تا ولها هنوز نخوابیده بودند بوی پلو دهانش را آب انداخته بود بلند شد. چندتا نیمه برداشت تا نزدیک آشپزخانه رفت. صدای خنده استاد و کارگری که بغللسش ایستاده بود آمد. حسن فهمید که به او میخندند. زن از پنجره آشپزخانه حیاط را نگاه کرد. حسن برگشت نیمه ها را گذاشت جلوی استاد. آمد نشست. خشتی را برداشت و زد روی خشت عمودی. خشت نصف شد. آب دهانش را گوچ داد. زبان و سخف دهان و گلویش سوخت، عصر پلو حیات را ورداشته بود. زن داشت پلو آب می کرد. بخار پلو از پنجره بیرون می زد. حسن یاد بهار روستا، برک های تازه درآمده، گل های به و چغاله های زردالو و بادام افتاد. از شاخه درخت انگور گوشه حیات یواشکی چند تا برگ نازک و تازه رویده کند، فوتشان کرد. گذاشت توی دهانش جوید و قورت داد برگ ترشمزه و خنک بود خمیره برگ تازه دهان زبان لسته و گلویش را خنک کرد چند تا برگ خورد آب دهانش وانشست بوی دلمه آمد مزه دلمه های مادرش آمد پای دندانهاش برگ های ریز و نازک را کند و خورد حالا عطر پلو او را جلوی آشپزخانه نمیکشاند. گرسنه نبود شکمش قار وغور نمیکرد. لبخند زد. تند و تند خشتها را نیمه میکرد و می برد پیش دست استاد. به در آشپزخانه هم نگاه نمیکرد. داستانی بود به نام بوی پلو نوشته هوشنگ مرادی کرمانی از مجموعه داستان تنور و حالا صدای پری زنگنه رو می میشنوید پس از آن چند خطی رو خواهید شنید از ماجرای اولین رؤیا روی ادوارد براون ایرانشناس انگلیسی با سفره ایرانی انتخاب شده از سفرنامه یک سال در میان ایرانیان روی قطعاتی ساخته فریدون شهبازیان برام که به زبان ها و فرهنگ شرقی بسیار علاقمند بود در سال 1888 و در سن 26 سالگی به ایران سفر کرد
0: دعوت پاشا خان تقریبا حالت فرمان داشت. پس با وجود خستگی زیاد با راهنمایی صاحبخانهمان که از بستگان او بود به محضر پاشاخان هدایت شد. قبل از ورود به اتاق بنابر تذکر فراشان که در کنار در ایستاده بودند چکمه‌هایمان را از پا در وردید. سپس تعارفمان کردند تا در محلی روبروی سرحددار که در گوشه از اتاق روی چند بالش لمیده بود بنشید. یک طرف او وزیرش جای گرفته بود و در طرف دیگرش یک منشی عبوس و بدقیافه با سیبیل‌های های نشسته بود و توصیه نامه ما را که برای پاشاخان خانده بود هنوز در دست داشت. سرهدار مدت کوتاهی به فارسی با من گفتگو کرد و خصوصا درباره روابط مابین انگلیس و روسیه پرسجومی کرد. به زودی متوجه شدیم که او علاقه به گفتگوی بیشتر نشان نمیدهد. و به نظر بیحسله و نگران میآید. بنابراین کم کم آماده رفتن می شدیم که چندین خدمتکار با سینی پلو و شربت وارد شدند و ما با اینکه شام خورده بودیم مجبور شدیم برای حفظ نزاکت و عدب سر سفره بنشینیم شربت بسیار عالی بود و همچنین پلو که از گوشت بره در لابلای برنج درست شده بود ما مجبور شدیم با دست غذا بخوریم. این کار که من هیچگاه موفق به یاد گرفتن آن نشدم بسیار مشکل و پیچیده از آن است که به نظر می رسد. برنج را به کمک چهار انگشت به شکل گلوله درآورده و سپس با یک فشار رو به بالای شست آنها وارد دهان می کنند. تکیه های برنج را که در لابلای انگشتان باقی میماند با یک حرکت دورانی 60 جمع آوری می کنند و به شکل گلوله کوچکی در درمیآورند که قبل از آماده شدن لقمه بعدی خورده می شود. چابکی و مهارت ایرانیان در این کار که البته تمیزتر و عملیتر از آن است که به نظر می آید قابل ستایش است. برای خارجیان غذا خوردن با دست همانقدر مشکل است. که شکل نشستن ایرانیان روی دو زانو و اینکه ما در اولین بار با وجود مضحک midن حرکتمان با خنده و تمسخر میزبانان مواجه نشدیم فقط به دلیل ادب آنها بود و نه چیز دیگر موسیقی دیگری ساخته اماد بنکدار رو خواهید شنید. از فیلم مهمان مامان به کارگردانی داریوش مهجوی. فیلمنامه این فیلم اقتباسی است از داستان بلندی به همین نام نوشته هوشنگ مرادی کرمان. نویسنده شهیر اهل کرمان. چند سطری از کتاب و چند دقیقه از فیلم مهمان مامان رو خواهید شنید.
1: داشت مریم دوید تو اتاقش پیراهن نوع چیت گل منگولیش را پوشید عین دختر بچه ها شده بود توند چارقدش را عوض کرد چارقد سفید سرش کرد به صورت و ابروهاش دست کشید لبخند زد زیر لب گفت دارم میروم مهمانی کاسه کچولوی از توی یخچال برداشت چادرش را انداخت سرش و رفت تق تق بفرمایی تو مشمریم؟ مشمریم مثل بچه ها خجالت کشید و کم کم خزید توی اتاق سلام لپ های سرخ شده بود از خجالت نشست سر سفره. سرش را انداخت پایین همه با تعجب نگاهش میکردند مادر اشاره کرد که هیچی نگید زود ناراحت میشه مشمریم کاسش را گذاشت جلوش از توش دانه شامی درآورد نصف کرد گذاشت توی دهانش اینا چیه که میخوری؟ مادر بشقاب و قاشق چنگال گذاشت جلوی مشمریم. توی بشقاب پولو ریخت. به فرما تارف نکن. غذای خودتو زار فردا نهار بخور. ای چی؟ مره مخوری؟ این همه غذای خوشمزه. بیره بذار واسه فردا دارم. نه. اشتار ندارم. شد نمی کنم
2: پولو بفرد. یه شد طوری نمی
3: شدیم.
2: شونم
3: امانتونم.
4: دردششی که کشم ما عادت دریم مجمعی یه اوم بکی خب کردید و بعد کلو خورش توی سر دارد خب واحی بخورد،
3: خیلی خوشمارده شدا نمیگوان خیلی
5: عالیه شما این شامیای من مخوریم؟ خیلی تمیز دارست که از هم دستان پاک
3: بوده بخویم ممنون بخویم چشم، دست دست از حرف
6: مجمریم خرپ
5: ندارد نه موشم درد نکنه نه خورد اینگه گذاشین ایچ کنر باشقاباتم بخوریم
6: آشبازیم خوبه وقتا وقتی که
5: آدم بوده ما مردم زنده بود هر وقت نیمان میمارد خانه ایمان از دست پنجم تعریف میکردم
4: از وقتی شوهرت زنده بود
5: آدم
3: بوده
4: من خوردم مجمریم خوشم
1: خوانی ترانه محلی دختر قوچانی از آلبوم انار ساخته مارکتا ایرگلووا موزیسین چک را میشنوید با صدای آیدا شاه قاسمی در ادامه توصیفاتی از سفره سنتی میهمانی در طبقه متوسط ایرانی از کتاب مستطاب آشپزی روی قطعه ساخته حسین حمیدی
2: عجب, برو عجب, لبو عجب برو I just can't
0: خانه طبقه متوسط ایرانی بسیار ساده بود. چند قطع فرش زیبا لب به لب کف اتاق را می و چند بالش یا پشتی با دوشکچه یا بدون آن کنار دیوار قرار داشت. همین. روز مهمانی برای اهل خانه روز فرخوندهی به شمار می رفت و از چند روز پیش به پیشباز آن می رفتند. دخترهای کدبانوی خانه و حتی بعضی از همسایی ها در تدارک قضاها به او کمک می کردند حیات خانه آب و جارو و اتاقها مرتب می شد در حیات را برای ورود مهمان باز می گذاشتند. میزبان تا دم در به پیشباز مهمان ها می رفت و پس از سلام و علیک در برابر آنها تعظیم می کرد و کلماتی از این قبیل بر زبان می آورد. خوش آمدید، صفا وردید، سرفراز فرمودید. سپس آنها را به اتاق پذیرایی راهنمایی نمایی می کرد. شام را در همان اتاق نشیمن یا در اتاق مجاور می انداختند. صفره چارگوش درازی بود، از پارچه قلمکار یا کتان سفید که روی چرم یا مشمع گسترده می شد
1: دیانه سفره کامل میشد میزبان در حال ایستاده هر دو دست را بر سینه میگذاشت و میگفت بسم الله بفرمایید مهمانان منتظر میماندند تا مسنترین و محترمترین فرد از جای خود حرکت کنند سپس آهسته به طرف سفره میرفتند. هرگاه مهمانی سر سفره نمی آمد، این نشان میداد که به مناسبتی از میزبان گلهمند است ولی به آمدن به مجلس مهمانی گام خود را برای آشتی برداشته است و حالا منتظر است که میزبان از او دلجویی کند یا اصولا با میزبان میانه ای ندارد و حاضر نیست نان و نمک او را بخورد همه چهار زانو یا دو زانو جلوی بشقاب خود می نشستند ولی دست به غذا نمی بردند تا مهمان ارشد غذای خود را بکشد در این فاصله همه با تحسین به ظرفهای های غذا و آرایش سفره نگاه می کردند بعضی بهبه میگفتند و دیگران با حرکت سر تصدیق میکردند. هنگام دست بردن به غذا همه زیر لب بسم الله میگفتند و سپس غذای خود را در سکوت میخوردند. گاهی مهمانهای بزرگ سال با گفتن عجب آشیه یا عجب خورشتیه غذا را تحسین میکردند. صرف غذا ترتیب معینی نداشت. هرکس هرچه میخواست برای خودش میکشید. میزبان میهمانان را به خوردن تشویق می کرد و گاهی شخصاً با اصرار برای آنها غذا می کشید. سبزی خوردن را هر کس با دست بر می داشت و کنار بشقاب خود روی سفره می ریخت. ترشی و ماست و برانی و مانند اینها با قاشق به بشقاب اضافه می شد. معمولاً قضا را با آش یا نوعی پیش قضا شروع می کردند. بلی بسیار پیش می آمد که خورنده پس از خوردن پلو یا چلوخورش باز قدری پیش غذا یا آش برای خود می کشید و این باعث تجربه کسی نمیشد. خوردنی های شیرین مانند حلوا، و خرما و خربزه دست آخر خورده میشد. بهار دلکش رو خواهید شنید با صدای گلسا و تنظیم بهزاد دانش و پس از آن روایت مامانگلی برگرفته از کتاب تا هفت خانه آنورتر نوشته صابر ابر
5: بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد از آن که دل دردمی به فکر ما نباشد در این بحاری ای سنم بیا و آشتی کن که جنگ کین با من هزین روا نباشد سو گل خدا
6: آشپزخانه مامانگولی کفش با فرش پوشیده شده است. همان گوشه می نشیند روی زمین تکه می دهد به یک پشتی و آشپزی می کند. حتی نمازش را هم همان جا میخواند. یک رادیو دارد که تمام مدت روشن است. میگوید توی دنیا اول جانمازش را دوست دارد بعد هم همین رادیو را. چون رادیو و فرهنگش از تلویزیون خیلی بهتره. مامانگولی تمام اخبار را دنبال می کند. به شوهرش می گوید آدم باید بدون دورش چی میگذره. من اسمم گلروخ گل سرخیه متبلد 17 بهمن 1336 خیابون ری 15 سالگی ازدواج کردم و 17 سالگی اولین دخترمو به دنیا آوردم مامانگودی مدتها با مادر، پدر، مادر بزرگ و پدر بزرگ شوهرش زندگی کرده است اما هیچ وقت غم و حرف و حدیث نبوده دهم هر ماه روزه و هر محرم سمن و پزون داشتند. مامانگولی هم قهوه چی بوده و پذیرایی می میگوید اگه با عشق آب رو هم رو گاز بذاری دو برابر میشه. باید هر کاری که می کنی از ته دل باشه. برکت خونه بی دلیل نیست. نگاه کنین من صفره پلاستیکی نیستند. چون نون توش میره غذا روش میخوریم همه شون پارچند پلاستیک برکت رو میبره پارچه خوبه من هنوز جانونی دارم نون رو که نباید بذاری تو فریزر اون دیگه نون نیست مامانگولی شش کلاس سواد دارد که به قول خودش مثل لیسانس الان بوده یک ماشین تایپ داشته که با آن کار میکرده مامانگولی هنوز اولین جمله ای را که با آن ماشین تایپ کرده به یاد دارد امشب در تماشاخانه تهران نمایش یوسف و زله خواست اولین غذای مامانگولی هم زرشک پلو با مرغ بوده روی گاز والور مامانگولی توضیح می دهد. اون کسی که غذا رو میکشه همیشه پایین سفره میشینه. مامانگولی برای درست کردن اشکنه اول پیاز را توی روغن سرخ کرد، بعد زرچوبه، شنبلیله و آرد را خیلی آرام اضافه کرد که گلوله نشوند و بعد به هم زد. بعد هم آب را خیلی آرام ریخت و سیب زمینی ها را اضافه کرد. در آخر هم تخم مرخا را، همه اینها را تند و تند به هم زد و با در باز گذاشت تا جا بیافتند.
0: اتایی رو میشنوید از گروه اکسیم اف چویس با صدای مامک خادم و در ادامه چند سطری از یادداشت تیار کن به قلم آلیه عطایی از مجله داستان همشهری شماره هشتاد
1: نه سالگی یک چهار پایه چوبی بیست سانتیمتری قد من را به اجاق گاز رساند تا اندازه ای که بشود داخل قابلمه را ببینم مادرم کفگیر به دست ایستاده بود به سخنرانی که برنج هفت بند دارد وقتی پنج بندش باز شد برای مهمان روی آبکش می ریزیم. به شش که رسید دیگر مجلسی نمی شود و مال خودمان است در خانه ما مهمانی زیاد برگزار میشد. اما آشپزهای هم بودند که برنج را مجلسی آبکش کنند و نیازی به این سختی نباشد. اما مادرم زن پسندیدگی بود و این پسندیدگی را آموزش میداد. تصور کودکی این بود که چطور سرم را ببرم داخل قابلمه داغ و چطور دانه دانه برنج را ببینم و چطور بندهایشان را بشمرم وقتی این سوال را از مادرم پرسیدم شبیه آدمی که به یک قورباغه سخنگو گوش می کند به من زل زد و گفت کلی باید ببینی همانجا باید میفهمیدم که هرگز آشپزی یاد نمیگیرم برای مادرم قابلمه کل بود و اجزای داخلش که میشد همه‌شان را با یک چشم دید و برای من قابلمه یک محات بود بر 100 تا 200 تا 300 تا دانه برنج که نشمرده بودمشان دختر پسندیده نبودن چیز کمی نبود قطعی بود به نام قطره های باران ساخته شهرداد روحانی با اجرای کوارتت شهرزاد و در ادامه بریده از یادداشت داشته و آن لغمه جبرانی نوشته کوروش علیانی در نشریه سه نقطه شماره چهارده. به همراه قطعی ساخته گیورا فیدمن، آهنگساز و نوازنده کلارینت کلزمر.
0: میدانی رفیق، آن یارو بازی که اسم خودش را گذاشته بود دیوید کاپرفیلد یادت هست؟ همان که دست و پایش را زنجیر میکرد و میرفت توی آب و بعد خودش را در زمان بندی بالاخره درست قبل از خفه شدن رها میکرد. ما در این کشور یک قشر خیلی بزرگ دیوید کاپرفیلد داریم. بهتر اگر بگویم به یک قشر خیلی بزرگ دوچار شده ایم. که همه تا حدی دیوید کاپرفیلت هستند ما دیوید کاپرفیلت ها همیشه یا در حال بالا رفتن هستیم یا پایین افتادن در هر دو حال احساس بدبختی میکنیم وقتی خانه اجاره ای را می کنیم که خانه بخریم در گرده های شبانه ایمان میگوییم کمرم شکست زیر بار قرز و وام و قسط و طرفمان ایمان همدردانه می میدهد و ظرف غذا را نشان می میدهد که یعنی میفهمم واقعا بدبخت شده حالا یک لقمه بخور. گاهی هم دلار هزار تومانی میشود هزار تومان و باز ما مجبوریم از میدان صد نارمک سر بخوریم، برویم اجاره دار. باز توی همان گرده ها به رفقامان می میگوییم بابا ما بچه نارمک بودیم. حالا دیگه نمیکشیم توی نارمک خونه داشته باشیم. رفتیم تو اجاره دار یه لون موش گرفتیم. که یعنی خیلی بدبختیم. و اصلا به هیچ هم نمیگیریم که داریم به تک تک مردم محله جدیدمان توهین میکنیم و باز طرفمان همدردان است سر تکان میدهد و ظرف غذا را نشانمان میدهد که یعنی میفهمم واقعا بدبخت شده ای حالا یک لغمه بخور خلاصه ما همیشه بالا میرویم یا پایین بدبختی ما دوای دردمان خوردن است و همین لقمه جبرانی ناقابل است که ما را از مرگ حتمی مىرهاند و کمک میکند با این که ما را به سخت جانی خود این گمان نبود زنده بمانیم
2: یه جمعه بهاری تو کوچه کناری یه دمهمون بودن واسه نهار بود با شرایت بوجود مشتاق <متصفيق> پریشون بودن و هوا رو نوای تارو سن روم es así جو بروسازی و, شنگول و با دونه بخونه با یادی که یاد قرم سبزی
0: گرمه سبزی رو میشنوید از شهرزاده بهشتیان
4: برای বেলুچام و می یه غذای محلی بلوچی رو بهتون معرفی کنم که اسمش تواهگه. تواهگ یکی از لذیذترین و قدیمی ترین غذاهای محلی سیستان و بلوچستانه. تواهگ در واقع یک روش برای نگهداری گوشت بعد از آماده شدنشه که با پلو درست میشه. یه بار دیگه بگیدین. خواهش می‌کنم من اصن تعورین نکردم. گوشت برده یا همون گوزفنده گوشت قرمز که با نمک اون رو مخلوت میکنن و انار توش بهش اضافه میکنن وقتی که این گوشت تعم انار و نمک رو گرفت بعد دیگه یه تناب نست میکنن از این ور تا اون ور اتاق بعد این گوشت ها رو با یه حالا پارچه ی چیزی دیگه آویزون زور میکنن به همون تنابه حالا بعد از دو هفته یا یک ماه که گوشت خشک بشه بعد جمعشون میکنن تا چند ماه دیگه سالم خراب نمیشه بعد دیگه درستش میکنن تباهیگو میذارن توی آب جوش تا جوش بیاد قشنگ پخته بشه گوشتش و بعدش برنجارو رو به صورت پلو دم پخت میکنن بعد از اینکه که دم پخت شد برنجارو رو به همون به همون قابلمه ای که داخلش گوشتو دارن که پزن برنجو بهش اضافه میکنن بعد تباهی رو در میارن دیگه برنج بذارن که پخته بشه بعدش دیگه میل میکنن.
1: دستور تبخی رو شنیدید از خطه بلوچستان به همراه قطعی به نوازندگی شیر محمد اسپندار از اساتید دونلی نواز بلوچستان و در ادامه چند سطری از یاد داشته از سوشی تا سوپ خفاش نوشته سی جواد رسولی
0: ما دقیقا همان چیزی هستیم که میخوریم اما پروتین ها و کربوهیدرات و ویتامین ها فقط بخشی از ما و جسم ما را میسازند آنچه این جمله ساده میگوید فراتر از این هاست ما همان چیزی هستیم که میخوریم چون از طریق آنچه میخوریم به یک فرهنگ متصل میشویم از آن معنا میگیریم و با آن خودمان را میشناسیم حتی ممکن است از طریق پیامی برسانیم و بخواهیم معنایی را به دیگری منتقل کنیم. آشپزخانه جایی است که میتواند ما و جهان را عوض کند. و نوازنده کلارینت فرانسوی و خداحافظ
1: با تشکر از دوستان من در سوپر اپلیکیشن دیجی پی.
0: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی رادیو دیف.و.ر.ج مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس پیپال.م.س/رادیو دیف از ما حمایت کنید رادیو دیو در وبسایت پیریون هم صفحه‌ای دارد که با نشانی پریon.com اصل/ رادیو دیو در دسترس شنوندگان خارج از ایران است
1: مداد ۱۴